0: Fala pessoal, bom dia, aqui é Felipe Vilegas, Estrategista de Ações da Genial Investimentos, começando mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de abril. Bom pessoal, olhando para o desempenho das principais bolsas globais nesta quinta-feira, temos um dia é, sem uma direção única, mas com um viés um pouco mais positivo, e esse movimento acaba sendo influenciado, após a divulgação dos dados de balanços das empresas, que estão vindo melhores do que as expectativas. Assim, o mercado acaba reagindo positivamente. É, em específico, olhando aí para as bolsas europeias, é, os movimentos por lá seguem influenciados pelos resultados positivos da Sanofi, AstraZeneca, o banco Barclays, enquanto o Deutsche Bank acabou caindo aí com frustração na divulgação de suas receitas. É, sobre as bolsas europeias, Londres caindo 0,08%, Paris na França alta de 0,24% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha praticamente aí no zero 0 0. Em relação aos futuros norte-americanos, nós temos neste momento o S&P subindo 0,5%, Dow Jones subindo 0,53% e a Nasdaq subindo 0,72%. Os índices norte-americanos com um tom um pouco mais positivo do que as bolsas europeias, e essa movimentação acaba sendo influenciada pelo resultado acima das expectativas que foi divulgado ontem pela Meta, que é dona do Facebook. Ontem as ações subiram cerca de 11% no aftermarket, né, ou seja, no pós-mercado, depois da divulgação desses dados de balanço. É importante dizer que a Amazon divulga o seu resultado hoje após fechamento dos, dos mercados. E é interessante observar, pessoal, que a despeito aí dos problemas... Ainda evidentes no setor bancário nos Estados Unidos, essas divulgações de bons resultados, de algumas entre aspas, né, big techs, está ajudando aí a dar sustentação aos índices norte-americanos, em especial aqueles mais concentrados nesse tipo de ativo, né, como por exemplo a Nasdaq, que acaba é, tendo um desempenho relativo melhor do que os outros índices. Nos Estados Unidos, hoje, às nove e meia da manhã, a gente vai ter a divulgação do PIB norte-americano é esperado um crescimento de quase 2% na comparação entre trimestres, mas esse é um crescimento pessoal que passa por uma desaceleração. Já que no comparativo é, entre o quarto TRI do ano passado e o terceiro TRI, nós tivemos um crescimento de 2,6% nos Estados Unidos, e amanhã a gente vai ter a divulgação do PCI, que é um indicador de inflação, de gastos, de atividade econômica, muito utilizado aí pelo FED, para sua tomada aí de decisão que acontece na semana que vem, semana que vem aí que nós teremos aí a super quarta-feira com decisões tanto do Banco Central norte-americano e se eu não me engano aqui também no Brasil. Maravilha? Sobre a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York, bem próximo aí do zero a zero ele que se mantém na faixa dos 75 dólares o barril. Em relação aos metais industriais, o cobre recuando 1%, o níquel subindo 0,38% e o minério de ferro na China tendo mais um dia negativo. É, minério de ferro que continua lutando né, contra a realidade do setor imobiliário que a gente vem comentando com vocês. É, o setor imobiliário que é o maior impulsionador da demanda dessa commodity nas últimas duas décadas, mas ainda mostra aí sinais de que está muito longe de uma recuperação robusta então, por conta disso, a gente vem acompanhando uma queda do minério de ferro e também aí dos outros metais industriais. Em relação ao petróleo, apesar dessa movimentação levemente positiva, é importante dizer que nas duas últimas sessões o petróleo caiu aí cerca de 6%, ele que volta para o patamar aí de antes do corte surpresa de produção da OPEP+. A minha expectativa, pessoal, é que se o petróleo continuar caindo, muito provavelmente a gente vai... É, acompanhar aí a OPEP mais, tomando aí mais decisões envolvendo cortes de produção para manter o nível ali do, dos preços entre 75 a 80 dólares o barril. Então vamos acompanhar como que essa movimentação vai se desenvolver nos próximos dias, nas próximas semanas. Além disso, é, outros ativos que a gente gosta de acompanhar aqui, o VIX, que é aquele índice do medo, caindo 3,5%, voltando para a região dos 18 pontos, ou seja, os investidores globais estão buscando por ativos de risco. Tá? Estão buscando por risco para suas carteiras. É, dólar index no 0 a 0, 101,45 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,87 a 3,46. Bitcoin ali na faixa dos 29 mil dólares a unidade, mas praticamente aí no 0 a 0, sem movimentações relevantes. Beleza, pessoal? Então, para a gente fechar aqui essa parte internacional... Não temos grandes novidades para hoje, mercado que aguarda a divulgação do PIB nos Estados Unidos às 9 e meia da manhã, apesar do setor bancário apresentar aí sinais de fragilidade nos Estados Unidos, o que pode ser uma preocupação é, para o americano, né, para o investidor global, os resultados corporativos das empresas melhores do que o esperado acabam contrabalanceando isso e dando um sentimento mais negativo para as movimentações lá fora hoje, certo? Sobre o Brasil, ontem a gente teve a divulgação do IPCA15, ele que ficou abaixo das expectativas do mercado, ou seja, era um dado positivo, porém, quando você faz uma abertura qualitativa, olhando para os núcleos da inflação, ou seja, aqueles itens mais resistentes, infelizmente, isso ainda é, passa uma mensagem de que o Banco Central Brasileiro ainda tem um trabalho de controle a, da inflação. Isso porque, é, quando a gente olha para as pressões, olhando para a parte de serviços, isso ainda tem uma inflação muito enraizada, tá? ou seja, as pessoas ainda estão gastando e, ainda, e o, o setor ainda está passando, repassando o custo. Então, infelizmente, temos um trabalho árduo. Quando a gente olha para a parte de indicadores de crédito, a gente vê um arrefecimento na oferta, obviamente por conta do aumento da inadimplência, da taxa de juros mais alta, mas não, não temos hoje ainda nada muito significativo que mostra aí uma redução muito grande. Tá? Então, infelizmente, pessoal, a gente ainda é, vai ter que conviver com um cenário de taxa de juros mais alta, e isso acabou sendo refletido ontem nas expectativas do mercado sobre a trajetória de juros aqui no Brasil. Ainda sobre juros, pessoal, é importante dizer que o presidente do Banco Central, o Campus Neto, ele participa de uma sessão de debate no Senado, né, cujo tema é juros, inflação e crescimento. Esse evento acontece hoje a partir das 10 horas da manhã, e que conta com a presença tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto do planejamento, a Simone Tebet. Ainda falando sobre o noticiário político, a gente teve ontem o STJ, ele que deu ganho à União sobre a limitação do abatimento de benefícios fiscais do ICMS, com base aí do cálculo do imposto de renda para a pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido. Durante o julgamento, a gente teve o ministro do STF, o André Mendonça, apresentando uma medida cautelar, pedindo a suspensão desse julgamento, mas o STJ continuou, tá? Assim, pessoal, essa decisão ainda precisa ser referenciada no plenário do STF. Esse abatimento do ICMS, pessoal, que impacta, impactava a arrecadação em 90 bilhões de reais e por conta dessa decisão, esse movimento ajuda na sustentação do arcabouço, abrindo espaço então, para quem sabe o BC reduzir juros à frente, disse aí o Fernando Ministro, perdão, o ministro Fernando Haddad, tá bom? A gente sabe que não é somente isso, mas vamos ver como que o sistema avança e isso deve ter as suas repercussões negativas hoje na Bolsa, tá? Já que mais imposto a ser pago por empresas, principalmente do varejo, acaba gerando uma pressão aí vendedora para esses ativos que já vem sofrendo nos últimos dias. Sobre a agenda do dia no Brasil, às 8 horas da manhã a gente tem dados de inflação e GPM, daqui a pouquinho dourado que eu estou gravando aqui esse podcast, 9 horas da manhã temos volume de serviços é, e às 2 horas da tarde, dados sobre criação de, de empregos formais aqui no Brasil e às 12h30, resultado primário do governo central. Nos Estados Unidos, como eu já disse, às 9h30 da manhã, o PIB é analisado e dados sobre o mercado de trabalho. E hoje, após fechamento do mercado, Cielo, Ipera e Suzano divulgam seus números. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Copel ela que selecionou aí a Vox Capital como gestora aí do Fundo de Investimento em Participações para o programa Copel Ventures, comprometendo esse, com um aporte de 150 milhões de reais para os próximos anos. O objetivo é fazer investimentos no setor de inovação, no setor energético. A B3 divulgou há pouco né, a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa tá, para o período é, entre maio e agosto em que IRB foi mantida no índice Ibovespa, e nós tivemos também a Qualicorp, Americanas, Banco Pan e Eco Rodovias, elas que seguem fora do índice, ou seja, muito provavelmente elas não farão mais parte do Ibovespa para o próximo quadro, é, os próximos quatro meses. E por fim, pessoal, a Vale reportou é, o seu resultado ontem, ela que teve um lucro líquido de 1,8 bilhão de dólares no primeiro tri, que representa uma queda de quase 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. A precificação do minério de ferro e maiores custos acabaram, além né, de uma menor produção acabaram impactando a companhia. Esse resultado que veio abaixo das projeções dos analistas e que no caso, pessoal, em parte já teria sido precificado pelo mercado na divulgação da sua prévia operacional. Porém, hoje, quando a gente olha aí para as negociações das ADRs da Vale no pré-mercado de Nova York, elas apresentam aí um dia negativo, tá bom? Ou seja, com o Vale caindo, pessoal, vocês sabem, é pressão negativa para o Ibovespa, já que a mineradora aí tem, no caso, uma, uma participação em torno dos 15%, ok? Então vamos ver com que o Ibovespa vai hoje, pessoal. A princípio, nós temos uma pressão negativa por conta de Vale, siderúrgicas e algumas empresas de commodities, e vamos ver como que o mercado vai reagir a essas decisões do STJ e possíveis né, anúncios, o dado do IGPM também vai ser super importante para as movimentações, olhando aqui o mercado interno. Minha expectativa de que aconteça aí um certo uma, um contrabalanço. A tendência a curto prazo do Ibovespa ainda permanece de baixa, por enquanto. Então, vejo aí a possibilidade, com cenário talvez mais provável, de uma movimentação com viés negativo mais próximo do, do zero a zero. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!